0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de consultorio de chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y es un gusto estar otro miércoles aquí con ustedes. ¿Cómo has estado, Marcela? Sí.
1: Bien, Male, un poquito ocupadita esta semana. Fue una semana bastante estresante. Yo creo que todo el mundo opina que ojalá ya sea fin de semana para uno descansar, para uno salir de la rutina. Entonces, como que yo ya esperaba el fin de semana, así como de, Jesús, ya, por favor, llega fin de semana, por amor a Dios. No, <risa> Pero ahí igual. Yo estaba
0: igual, porque tú sabes que yo tenía que presentar un examen de coreano este sábado, y llevaba como uh -huh. semanas estudiando para el pinche examen, y yo estaba así, ya quiero salir del examen. Y entonces, ya, o sí. ¿qué pasa eso? Y después, hoy me di cuenta así como de... Es domingo, porque nosotros grabamos los domingos, y así como, de, no, pero ¿por qué se pasó tan rápido?
1: Ya mañana a trabajar otra vez.
0: Nos toca volver a la rutina, pero bueno, no nacimos ricos, le no hemos de otra por ahora. Seguí siendo asalariado. Tampoco uh. poco hay cuerpito como pa, para hacer OnlyFans? Nos tocó.
1: No, toco, toco seguir trabajando honradamente. No, porque no hay de otra.
0: Un tema que traigo hoy. Eh, yo eh, O sea, tú seguro lo has experimentado, yo también lo he experimentado y tal vez muchas personas eh, lo han experimentado y creo que como que leía las historias y yo decía, uy, sí, de verdad que yo he escuchado esto antes, entonces... Me pareció interesante y quiero escuchar también tus historias. Y uh -huh. después, si ustedes nos dejan en los comentarios, me encantaría también escuchar sus historias. Y es sobre los roommates o los compañeros de casa o apartamento.
1: Uh, sí, sí he tenido experiencias.
0: Creo que suele pasar, sobre todo cuando uno se va a estudiar, ¿no? Como que ya sea que no se va a estudiar o muchas veces se va a trabajar y quiere salirse de la casa. Y así como uno puede tener muy buenos roommates, también puede tener roommates muy malos. Entonces, sí. las historias que vas a ver en estas historias, algunos que son buenos, otros que son malos. Y pues bueno, ahí ya juzgaremos un poquito.
1: Y tú has tenido roommates, ¿cierto, Male? También.
0: Yo he tenido dos roommates. La primera no me fue muy bien. O sea, como que comenzó todo bien, <risa> comenzó todo bien, eh, fue cuando llegué a Corea, eh, ella también era latina, y como que, bien, o sea, era amable, yo también era amable, incluso a veces hablábamos normal y toda la cosa, eh, pero ella y yo éramos demasiado diferentes, entonces ella chocaba mucho con todo lo que yo hacía. Entonces, yo, por uh -huh. ejemplo, no cocinaba, ella cocinaba, pero digamos... Eh, Sí, por ejemplo, yo soy súper desordenada con mis escritorios. Entonces, yo a veces, como yo no estudiaba en, en el escritorio, sino que yo me iba a la biblioteca, yo en el escritorio lo tenía era para poner cosas. Entonces, yo ponía ahí cuadernos, libros, maletas, ropa. O sea, lo que no tenían de poner, lo ponía sobre el escritorio. Y eran dos escritorios, era como el mío y el de ella. Y ella se ponía brava porque mi escritorio estaba lleno de desorden. Y yo, pero es mi escritorio, o sea, ¿en qué te afecta? Y ella, no, pero es que es el cuarto, qué pena, que no sé qué. Y yo, pero no entiendo, o sea, ¿en qué te afecta a ti que mi escritorio esté? O sea, no es que es entre la gente, todo el mundo ni nada, o sea, no entiendo. Yo siempre en las mañanas salía para clase y volvía hasta las 11 de la noche. O sea, el cuarto se lo dejaba sola para ella todo el tiempo y básicamente solo iba a dormir. Y ella me peleaba por estas cosas súper, súper pequeñas y por ejemplo en invierno, ella era un poquito tacaña, y yo soy súper friolenta, entonces yo era como de, necesitamos prender el boiler para que el cuarto se caliente, y ella, yo no voy a pagar de más solamente porque tú tienes frío, me decía como, pues ponte una chaqueta, y yo así como de, pero me estoy muriendo, o sea, me tocó ahí como comprarme estas cobijas eléctricas, la pasaba ahí, metí, o sea, como que llegaba de la casa, me bañaba y me metía ahí en mis cobijas porque la casa estaba helada siempre, porque ella decía que ya no iba a pagar de más, que no sé qué. Y así empezaron como los problemas y a los seis meses yo dije, no más, no más. O sea, estábamos tan mal que ni siquiera ya nos saludábamos. O sea, así ¡Ey! mal terminamos que no nos saludábamos. Al qué principio fuerte. yo sí la saludaba, pero ella no me respondía y a mí me... me, me me da mucha piedra, me da mucha piedra que uno salude y que no le devuelvan el saludo. O sea, que uno sabe sí, que lo escucharon y que no se lo devuelvan de aposta. Que no escucharon es diferente, pero si yo sé que tú escuchaste y no me respondes el saludo, uy, no, a mí eso me, me da mucha piedra. Y ella literal, yo la saludaba y miraba así y seguía haciendo lo suyo. Y yo, así como de. Uy, no me da mucho, no, entonces al final, no ya, no o sea, solamente hablábamos como de, por ejemplo, yo pagué el recibo de la luz, ahí está, y ya, así, no, nada, cero, no hablamos nada, pero mi segunda roommate sí fue un amor, nos llevamos súper bien, como que las dos estamos en una onda de muy relajadas, de no hay problema, entonces con ella sí todo salió muy bien, tus roommates, ¿qué tal? No.
1: Bueno, pues yo en Colombia nunca tuve roommate, o sea, yo pues viví, mi ciudad es Bogotá, entonces wow. pues todo el tiempo tenía todo al alcance, eh, comencé a tener roommates aquí en Corea y pues partiendo de que el cuarto, o sea, las viviendas aquí son muy chiquitas, entonces tener que compartir espacio con otra persona, en un principio fue muy chocante porque pues claro, el tamaño del cuarto que me tocaba con esa roommate, que curiosidades de la vida, fue mi primera roommate y hoy en día es mi, una de mis mejores amigas, ella ya está aquí en Corea, vive en otra ciudad y, y hasta el día de hoy nos seguimos hablando y todo porque pues nos ha ido muy bien hablando de las dos, entonces este sí fue una experiencia interesante sobre todo el hecho de cambiar todas las comodidades que uno tenía a pasar a limitarse un poquito también para mirar cómo el el balance con la otra persona pues para no incomodarse no tener problemas, entonces pues con ella me fue muy bien luego cuando me mudé a Busan también conviví con otra persona con otra amiga, con ella también me hablo hoy en día también este, entonces pues ellas dos fueron mis únicas roommates, honestamente no tuvimos ningún problema o sea, como te digo, me habló con las dos sí. y pues ya ahorita aquí sí, sí vivo solita sí. aquí sí disfruto las mieles de la soledad
0: no, yo sí yo sí con mi con mi primera roommate, sí si no tengo los mejores recuerdos, eh, y con la segunda, y eh, con ella sí la pasábamos eh, bien pero digamos que uno siempre así sea un problemas así chiquiticos siempre vas a tener a veces son muy mínimos, ¿no? Claro, pero yo estoy segura que claro. también en algún momento por esto hiciste, o sea, todos por esto hemos dicho como, oye, ¿puedes por favor hacer esto? ¿puedes hacer esto?
1: Eh, pero claro que, es que sí
0: que, pues siempre, incluso con tu familia conviviendo o con tu pareja siempre va a haber algo pequeño así, el punto es qué tan grande lo haces o qué tan pequeño lo haces
1: Exacto, porque tengo otras amigas que tuvieron roommates y no te miento, vivían agarradas de los pelos, o sea, literal. Uh -huh. eh, tengo amigas que, pues bueno, ya no viven aquí en Corea, pero en su momento vivieron con roommates y literal no se soportaban. Pedían cambio de, de roommate porque primero la diferencia cultural es que eso también influye muchísimo, sobre todo cuando están en tantas personas de diferentes países en un mismo lugar. Eso pega muy duro la, la diferencia cultural y por otro lado también las, los choques que se arman porque por, puede ser algo muy simple pero dependiendo del comportamiento de la persona puede ser algo que eso simple se transforme en algo horrible entonces con mi
0: primera roommate que ella quería mm. que las cosas se hicieran como ella quería entonces, ahí es donde la cosa como que no va porque pues, uno tiene que encontrar un balance, ¿no? O sea, así como claro. yo estoy eh, dejando cosas para que tú estés cómoda, tú también tienes que dejar cosas para que yo esté cómoda. O sea, tenemos que hacer un balance para que ambos estemos cómodos. Igual es con los esposos, es la misma vaina. O sea, cuando tú te vas a vivir con un hombre es lo mismo. Tú tendrás que decir algunas cosas bueno, de esto, pero entonces tu pareja tiene también que decirte que sí en algunas cosas. Pero bueno, no, no,
1: no. hemos
0: hablado ya 10 minutos acá de introducción. Creo que lo mejor <risa> es irnos con las historias. Entonces, vamos <risa> Bueno, vamos con la primera historia y dice. Soy una idiota por decirle a mi compañera de cuarto que hablar un idioma no es una personalidad y que necesito una nueva. Yo, mujer de 19 años, estoy en mi primer año de universidad y vivo con mi roommate, Katie, de 19. Katie habla tres idiomas, inglés, alemán y español, y lo convierte en toda su personalidad. Cada vez que le pregunto qué está viendo, está viendo algo en otro idioma, así que obviamente no puedo verlo. Ella siempre está escuchando música en sus auriculares y cuando traté de vincularme y escuchar lo que ella está escuchando, estaba en otro idioma. Nuevamente, no puede soportarlo. Todos sus amigos hablan uno de los idiomas que ella habla y cada vez que los escucho no puedo unirme a la conversación porque mezclan todo, así que me quedo fuera de sus conversaciones. El otro día vi que tenía un libro nuevo en su escritorio, un libro de texto de portugués. Le pregunté sobre esto y me dijo que tomara clases privadas de portugués a partir de febrero. Le dije que necesita desarrollar su personalidad porque hablar un idioma no es un rasgo de la personalidad y simplemente es aburrida. Se molestó mucho conmigo y me dijo que soy una imbécil y que dejara de escuchar sus conversaciones. Le dije que es aburrida porque tiene que fingir su personalidad. Ahora ella no me habla. Mis amigos están divididos. Algunos están de acuerdo conmigo y otros están de acuerdo con ella. ¿Quién es la idiota aquí? ¿Soy la idiota
1: por decir la verdad? Uy, <risa> ah, es que puede ser y no puede serlo, sí, porque pues claro, o sea, todos sabemos que a medida que uno desarrolla la habilidad de hablar otro idioma, algo de la personalidad va a cambiar, entonces, por ejemplo, yo cuando hablo inglés, en algunas cosas cambio, cuando hablo coreano, soy demasiado tímida, por ejemplo, eh, en comparación al español, que es cuando tiendo a ser más extrovertida o cosas así, entonces depende mucho con quién yo esté. Pero obviamente no todo el tiempo eh, voy a, o sea, si hablo los tres idiomas al mismo tiempo, pues obviamente no voy a cambiar todo el tiempo así de personalidades, ¿no? Al final y al cabo, pues no el, en la historia no dicen en qué idioma se comunican, yo supongo que es en inglés, entonces este... Pues básicamente no veo que la chica en teoría cambie su personalidad siempre. Ahora bien, que la chica de la protagonista no sepa los otros idiomas, este, no la. Ahí sí, lo siento por ella, porque al final y al cabo, pues. Ah. Pueden simplemente hablar en inglés, pueden compartir gustos y todo en inglés. Entonces no es necesario que arme una tormenta en un vaso de agua simplemente porque no puede entender las conversaciones que ella tenga con otros amigos. O sea, ya si ella, si la roommate habla con, no sé, en alemán con alguien y en español con otras personas, pues son los amigos de ella. ya no debería por qué meterse. Eso hace parte de la privacidad. Entonces, a mi parecer, sí es una idiota por intentarse meter un poco en las actividades personales de la roommate, cuando probablemente y generalmente esta nena puede hablar en inglés con su roommate y compartir de vez en cuando ciertos momentos. Ahora bien, si la vio con un libro de portugués, pues perdóname la expresión, ¿qué le importa? Porque ella está aprendiendo portugués. Es asunto de ella, no de, el, de esta nena que pues dice, Ay, oye, deberías primero mirar a ver tu car eh, característica y decir tu personalidad antes de aprender otro idioma. O sea, me parece absurdo. Es que
0: yo siento que eso no realmente... Yo siento que eso son puros celos. O sea, que ella le gusta de un idioma y que no lo hace. Lo que tú dices es cierto. Uno inconscientemente, de acuerdo al idioma que uno habla, su personalidad cambia un poquito. Cuando yo leí el título de esta historia yo pensé que era que su roommate se la pasaba hablando así como de, sí, es que como yo hablo español, o sí, como es que yo hablo francés, o sea, yo pensé que era ese tipo de roommate que se las iba a estar dando todo el tiempo, de sí, es que como yo hablo otro idioma, pero no, o sea, yo siento que ella simplemente está siendo ella, o sea, está viviendo su vida, que tienes amigos que hablan este idioma, que tienes este, que tienes este, y el que tú no lo sepas, pues, es que tú no tienes que tener los mismos amigos, o sea, no porque tu roommate viva contigo significa que ya sus amigos van a ser automáticamente tus amigos. O sea, uh -huh. no tiene sentido. Y pues yo pienso, ¿no? O sea, si yo estuviera viviendo con una persona que habla otro idioma, a mí me gustaría que me enseñara palabritas así de, de chévere. Así de, ¿ven? ¿Y cómo se dice tal cosa? Así como para aprender de, de chévere. Y bueno, por lo menos en esto de, de que no puede ver televisión, existen los subtítulos, o sea, ¿cuál es el problema? Exacto. <risa> o sea, cae <ríe> como, ah, o sea, no entiendo, realmente yo siento que ella quiere es que esté en todo momento involucrada en la actividad que la roommate está haciendo y como no sabe los idiomas, pues no puede estar ahí y eso como que le da rabia que, que no pueda, ¿sí? Que se sienta limitada. Exacto. Entiendo la parte donde ya dice que cuando la amiga habla con otros amigos empiezan a mezclar palabras y que ya no entiende por qué sucede. Por ejemplo, si yo estoy contigo eh, y yo sé que tú entiendes coreano, inglés y español. Yo puedo estar hablando español, pero si la palabra que quiero usar no se me viene en español, sé que te la puedo decir en coreano y tú me vas a entender, ¿sí? O sea, Exacto. que la puedo decir en inglés y me la vas a entender. Pero si, por ejemplo, estoy hablando con mi mami, que solo habla español, me ha pasado que estoy contándole algo y quiero usar esta palabra y no me acuerdo. Y es como de, espera, mami. O sea, uno tiene que saber con quién habla qué y con, con qué persona puedes mezclar idiomas y con cuál no. Yo sé que con mi mami no puedo, si no me acuerdo de la palabra, trato de decirle, mami, es esta palabra, que significa esto? Y, es, y, ella, y yo como, ah, sí, ¿verdad? O busco la palabra y le digo, ah, verdad, es tal cosa. Pero con la gente con la que tú puedes mezclar idiomas, pues simplemente hace la conversación más, más fácil, porque tu cerebro a veces se uh -huh. vuelve loco, no te da la palabra en el idioma que tú quieres, pero si sabes que esa persona te la entiende en otro idioma, pues como que la, la acción sigue fluyendo. Y sí, y sigues adelante. Que ella no entiende, pues igual, si ella quiere estar presente, podría preguntar, bueno, ¿y qué es esta palabra? O algo así, ¿sí? Pero igual, como te digo, ellas no tienen
1: que ser amigas,
0: mejores amigas ya porque sean roommates, o sea,
1: no. Es que hay que marcar una línea entre ser roommate y ya ser amigos, no todos los roommates son amigos, simplemente son compañeros se llevan bien cada uno, hace parte de su propia vida y hay otros roommates que pues bien por, no, por ellos y pues me incluyo yo, terminamos siendo amigos. Entonces, eso, eso, esa, esa, esa pequeña línea hay que saberla respetar y saber en qué momento uno se da que esa relación de roommate se pueda trascender a amistad. Exacto. O sea,
0: totalmente de acuerdo contigo. Te voy a leer los comentarios. Este primer comentario... Tuvo 60 mil votos. Yo nunca había visto una historia con tantos votos. Nunca había visto un comentario con tantos votos como este. Y es súper corto. Le dicen: Eres la idiota. Los celos tampoco son una personalidad. <risa> Tiene la aprobación de 60 mil personas. 60 mil personas que piensan igual. Exacto. El segundo comentario dice: 100% de acuerdo, los compañeros de cuarto no son amigos automáticamente. OPI suena como si estuviera proyectando sus inseguridades sobre la falta de personalidad. Y el tercer comentario que traje dice: Exactamente. Basada en el título, asumí que la compañera de cuarto de OPI presumiría constantemente sobre los idiomas que habla y es por eso que OPI se molestó, que fue lo que yo dije ahorita. No, uh -huh. La compañera de cuarto solo está viviendo su vida. Hablar con amigos, ver programas, escuchar música. Opi simplemente está molesta porque no puede entender o unirse. Esta publicación está llena de celos. Ciertas partes también me parecieron xenofóbicas. Como bilingüe, veo programas en diferentes idiomas y también hablo con diferentes personas en diferentes idiomas. Escucho música en inglés, español, coreano, turco y árabe planeo estudiar y aprender un nuevo idioma en la universidad. Literalmente, ¿cómo es eso de hacer de los idiomas mi personalidad y cómo es ser aburrido? Es exactamente lo contrario.
1: La verdad, eres la idiota. Es que total. O sea, no hay cómo defenderla. O sea, al principio de la historia uno va pensando un escenario. Y por eso yo dije, eh, pero a medida que va pasando y uno va explicando la situación, uno se da cuenta que no, que las cosas no son así. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé.
0: Te voy a leer la segunda historia. Esta fue cortiga, pero después ya vas a ver que empezamos a hablar más con las otras historias. La segunda historia dice... Ah, está chévere. Soy una idiota por cambiar a leche normal para demostrar que mi compañero de cuarto intolerante a la lactosa sigue robándome. Otros dos chicos y yo compartimos un apartamento juntos y dividimos todas las cuentas. Lo único en lo que no nos dividimos los costos es en los comestibles. Cada uno se encarga de comprar su propia comida y no tocamos lo que no nos pertenece en la nevera. Ponemos nuestros nombres en todo para que nadie se confunda. Este problema ha estado ocurriendo durante casi un año y estoy harto de esto. Uno de mis compañeros de cuarto, R, sigue robándome la comida. Llego a casa del trabajo y a veces faltan recipientes plásticos con mis obras, que tienen mi nombre escrito, o mis cosas se terminan demasiado rápido. Mi galón de leche, por ejemplo. Compro leche de almendras porque me gusta el sabor, pero parece terminarse después de una semana a pesar de que solo he bebido una o dos veces. Enfrenté a R sobre esto muchas veces y eso provocó muchas discusiones. Él lo niega rotundamente y me dice que estoy loco a pesar de que es tan obvio. Mi otro compañero de apartamento y yo salimos juntos en las mañanas porque ambos trabajamos en los mismos turnos de madrugada en la misma área. Así que sé que no es él. Siempre es después de que regresamos a casa y R ya se fue al trabajo que me doy cuenta que no tengo comida. Mi compañero de apartamento también ha tenido un problema similar pero no tan a menudo como yo supongo que porque a R no le gusta lo que compra. Lo curioso es que cuando R compra mucho para sí mismo es súper tacaño con su comida. Literalmente señala lo que es suyo cuando regresa de hacer las compras y nos dirá que no lo toquemos. La semana pasada mi leche estaba casi vacía otra vez y me cansé. Fui y compré leche de vaca regular. Bebí lo que me quedaba de mi leche de almendras y rellené el galón con la que compré. Esto fue para probar que R es el que se está robando la leche ya que es intolerante a la lactosa. Al día siguiente, sábado, volvemos del trabajo y R está furioso. Me gritó que estuvo atrapado en el baño durante 40 minutos con diarrea a causa de mi leche. La estaba usando para hacer un batido. Solo respondí con, entonces eres tú el que ha estado robando. Él explotó enloquecido y admitió que a veces bebía mi leche y comía mi comida pero estaba más enojado porque cambié de leche que por el hecho que lo atrapara. Le dije que no habría hecho eso si hubiera dejado de comerse mis cosas del refrigerador o al menos hubiera dicho la verdad en lugar de tratar de hacer que pareciera que me lo estaba inventando. Mi compañero de apartamento me apoyó y pensó que era un poco gracioso que me vengara por robarnos. Me dijo que R está tratando de convencerlo para que acepte echarme del apartamento. Poco sabe él que ambos buscamos mudarnos juntos a otro lugar porque estamos hartos de su mierda. Le conté a algunos amigos lo que pasó y algunos piensan que fue un imbécil por eso. Siento que no estoy equivocado aquí. Estaba tomando mi comida y ni siquiera lo admitía y quería probarlo.
1: ¿eso me convierte en un idiota? No, para nada, entonces estoy de acuerdo y me parece muy bien que lo haya hecho o sea, perfecto, porque así se destapó solito y eso se llama justicia divina que tuvo que pasar en el baño justicia divina o sea, el portal se lo merece eso le pasa por estar bien en el valle como uh, de malas. Eso le pasa por robar leche.
0: Lo peor es que no lo admitía, ¿no? O sea, el descaro uh -huh. de que no lo admitía y después el descaro de que se pone bravo. ¿Cómo vas a cambiar la leche? No es que esto, ¿sí? O sea, tras de que tú te estabas robando la comida y eras tacaño con, o sea, con tus compañeros y ahora tienes el descaro de venir a decirle que está, o sea, que es tu culpa que yo esté enferma, así Exacto.
1: Y el colmo que intente eh, manipular o convencer al compañero de oiga, pero es que yo estoy bien y él está mal, él hizo mal, de malas, ojalá se vayan estos dos chicos juntos y eh, arrienden otro cuarto y que después el otro se dé cuenta solito para que sepa qué tipo de persona, porque qué es eso que ni siquiera respeten los alimentos, o sea, por ejemplo, la leche de almendras aquí es cara y si yo estuviera en el lugar de él, yo estaría re enfurecida que no dure ni un día. Bien hecho. Sí, o sea, ahí también el, la
0: cuenta está suspendida, entonces no pude ver bien todos los comentarios, pero una persona decía eso, como normalmente este tipo de leches suelen, suelen tener un precio mucho más alto. Y él decía como sí, yo trato de eh, comprar mi comida en supermercados orgánicos, por lo cual gasto bastante, pero me parece el colmo de verdad. Lo que más me da piedra es que no lo acepto, o sea, que tú cojas la comida, yo digo, puede pasar, digamos que tú te morías del hambre, no es no querías salir a la calle, pero tú le dices cuando llega la persona, oye, mira, qué pena, tú, eh, me comí tal cosa, pero yo te lo repongo, o pidamos algo de comer, o yo qué sé, o sea, o se lo compra. Lo llamas. Si, digamos, X, digamos que es un yogur, al otro día vas, compras el mismo yogur, se lo repones y le dices como, oye, mira, ayer me tomé este, qué pena, y loco. O sea, si es, yo no tendría tanto problema que se coman mi comida, digamos, de empaquetada, ¿no? Que si ya me abren el contenedor plástico y se comen lo que yo cocine y eso, ahí sí ya tal vez... Ahí me enoja. Ahí sí me molestaría, sí me molestaría más pero igual que te digan como, oye, de verdad lo lamento, no vuelve a pasar, o que algo, pero que él mantenga el descaro de decir que no y, y trate de hacerlo ver como si estuviera
1: loquito, o sea, bueno, el colmo. No, estuvo bien, bien hecho, o sea, la verdad, estuvo muy bien hecho que hubiera hecho eso y que se hubiera eh, descubierto solito, porque honestamente eso no se hace, y es una lección que él le dio, ahora falta que la haya aprendido y que, no haya así, y que ahora no siga siendo tan caquita. <risa> ¿Qué? haciendo tan caquita en el baño
0: <risa> bueno el primer el primer no eres el idiota como dijiste si R no estuviera robando tu comida no habría tenido ningún problema uh -huh. el segundo comentario dice 10 de 10, puedes hacer lo que quieras con tu leche, como ponerla en otro recipiente, no eres el idiota desearía haber sido tan creativo como tú cuando tuve un compañero de cuarto que se ha robado mi comida y el último comentario dice eh, no eres el idiota es tu comida, podrías haber puesto tu medicamento en él o incluso medicamento de tu mascota, podrías incluso haberle puesto un laxante y todavía diría <risa> Cuando las personas roban comida, mienten al respecto y no la reemplazan, cosechan lo que siembran. La comida es cara, especialmente a los sustitutos de la leche. Si no reemplaza tu comida, esencialmente está robando dinero de tu billetera.
1: Eso es cierto.
0: Uy, hubiera sido muy chistoso si le hubieran puesto laxante. <risa> Bien. Que yo en los comentarios la gente dejaba muchas historias de lo que ellos habían hecho o de lo que alguien que conocían habían hecho y había una que decía que ella conocía a alguien que vivía con, con dos roommates y que ella se le robaban la comida y él decidió preparar brownies y, y, que, y lo dejó ahí, o sea, como eso que se está enfriando, ¿no? Y al otro día eh, lo dejó en la noche, ¿no? Entonces en la mañana él les dijo... Él vio que faltaban dos pedazos, pero se hizo el tonto. Y dijo, cómo hay niñas, por cierto, no se les ocurra comer de los brownies que hice porque tienen laxantes, es, es una como una broma que le vamos a hacer a un compañero. Y ellas dos así como de... Ellas me confesaron la verdad y todo, pero dijeron que nunca volvieron a robar. Pero la gente así como que compartía historias, gente que decía que... Eh, que en la empresa también le robaban la comida, entonces que ponían picante o que ponían como cosas así. Pero algo que me pareció muy interesante es que una persona dijo que si de pronto, digamos que tú eres alérgica al maní, ¿sí? Y te robas mi comida. Y yo sé que eres alérgica al maní y hago algo con maní y tú te lo comes. O sea, para que tú te lo comas. Digamos que es como en este caso. Y si tú te enfermas, tú me puedes demandar a mí. O sea, en Estados Unidos, mm. tú podrías demandarme a mí porque yo lo hice de aposta para que tú te enfermaras. Entiendo la que Entonces, decir. yo decía como, pues digamos que de alguna manera es como atentar contra la salud de la otra persona, sí, pero igual se está robando. O sea, ¿dónde queda la pero parte de elección. que te está robando?
1: Es como una elección, o sea, simplemente es como de, igual, por ejemplo, tú lo sabes, lo que hizo él fue simplemente, por ejemplo, en el caso de este, envasar la leche. Que el R simplemente llegara y se sirviera de pronto más cantidad de la que debía, pues ahí sí, I'm so sorry for him. Pero literal, o sea, es como de, pues allá tú tú robaste X cantidad o Y cantidad. Es como el ejemplo de maní. Si a mí me hace daño y yo veo que, por ejemplo, hiciste unos brownies así con maní y yo me los como, pues porque estaban ricos, pues es mi responsabilidad haberme comido tanta cantidad de brownie que después obviamente voy a tener la alergia. Sí, había una persona que decía incluso que si
0: tú ponías eh, mucho laxante o algo así y, por ejemplo, te enfermabas tanto, eh, o sea que sí te podían demandar y yo decía como pues me parece como, ay, como muy absurdo como así que tras de que a uno le roban también lo demandan por, por algo así, entonces... Pero no, yo creo que en Colombia no pasa eso, no sé en otros países, pero en Estados Unidos se supone que hay una ley que dice eso. Pero por este amigo me parece que hiciste muy bien. Eh, fue una buena lección para darle al, al roommate, sí. Vamos. Excelente vamos. historia. Vamos. <risa> Excelente ah, está Ay, esta, esta tú y yo la vamos a entender porque estamos en una situación similar, pero pues yo también quiero saber tu opinión, a ver, ¿no? ¿Soy un idiota por gritarle a mi compañera de cuarto que se callara mientras ella estaba haciendo una videollamada con su familia? Yo, mujer de 20 años, vivo en una cosa compartida con cuatro compañeras. Una de mis compañeras es Jane, de 29 años. Es inmigrante y emigró a nuestro país hace aproximadamente cuatro años debido a mejores oportunidades laborales. Jane se mudó hace unos tres meses para reemplazar a una de nuestras antiguas compañeras de casa que se fue después de que finalizó su contrato de arrendamiento con el propietario. Jane y yo no habíamos chocado antes hasta que surgió este problema. Los miembros de la familia de Jane todavía viven en su país natal que se encuentra en otra zona horaria. Y Jane les hace videollamada con frecuencia cuando es muy tarde para nosotros, como a las 2 o 3 de la mañana. No lo hace todas las noches, pero sí con la suficiente frecuencia como para resultar molesto, quizá cuatro veces a la semana. Ella siempre hace esto en la cocina o en la sala de estar, y ella y los miembros de su familia siempre son extremadamente ruidosos cuando hablan entre ellos. Hablé con Jane y le pedí que sea más considerada con el ruido y que tal vez use audífonos, pero se negó y dijo que los audífonos arruinan la experiencia. Le sugerí que hablaran durante el día, pero dijo que su familia estaría dormida. Le pedí que por favor no hiciera tanto ruido ya que su familia me despierta y tengo que levantarme temprano para ir al trabajo. Parecía entender, pero no parecía ansiosa por solucionar el problema y siguió cambiando de tema después de eso. A principios de esta semana tuve una entrevista de Zoom para una pasantía realmente emocionante que sería útil para mi carrera. Era por la mañana y le avisé a mis compañeras de casa con una semana de anticipación solo para asegurarme de que la casa estuviera tranquila y pudiera dormir bien y tener una entrevista sin interrupciones. La noche anterior a la entrevista, alrededor de la medianoche, Jane estaba hablando en voz muy alta con su familia en la sala de estar. Yo estaba despierta y obviamente no estaba feliz por eso. Le pedí a Jane que por favor bajara la voz y ella dijo que ya se estaba despidiendo de ellos. Se quedaron en silencio durante unos 10 minutos, pero luego podía oírlos gritarse el uno al otro de nuevo. Le pedí a Jane otra vez que por favor no hiciera ruido y enfaticé que tengo que levantarme temprano. Ella prometió que se callaría y se disculpó. Luego, alrededor de la una de la mañana, Jane y su familia me despiertan nuevamente. En este punto estoy increíblemente enojada. Bajé las escaleras y le grité a Jane. Cierra la, p la boca, algunas de nosotras tratamos de dormir. La familia de Jane colgó la llamada cuando me escucharon gritar. Y Jane comenzó a llorar y corrió a su habitación y se encerró allí. Jane está muy molesta conmigo porque la grité y ni siquiera me mira. Dijo que extraña a su familia y que debería sentir más empatía por su situación. Mis otras compañeras dijeron que estaba siendo demasiado dura con ella. Me siento en conflicto. Me siento culpable por gritarle, pero al mismo tiempo estoy muy frustrada con ella. Voy a decirlo
1: con una sola frase. Soldado advertido, no muere en guerra. Se le dijo, se le advirtió. Se le repitió, se le pidió el favor, habló con ella días antes, la misma noche y no ayudó con la causa, se lo merece y no debería sentirse culpable. Nena, no eres una idiota. Tu paciencia llegó hasta aquí. Te cansaste altas horas de la noche. Realmente yo en el lugar de ella hubiera hecho exactamente lo mismo. Hubo gente que le dijo como, tuviste mucha paciencia. O
0: sea, como que demasiada paciencia de una persona. Era como, yo le hubiera desconectado el wifi, O sea, la gente ahí como todas las cosas que le hubieran hecho. Yo te, te conté esta historia la escogí porque tú y yo sabemos que es estar lejos de la familia con una diferencia horaria tan grande porque son 14 horas con Corea. Entonces, obviamente, cuando acá estamos de día, allá están de noche. Sabemos qué es eso. Uno solamente puede hablar o en las mañanas o en las noches no hay otra opción, uh -huh. entonces, y sé también que es lo que, que lo que es extrañar la familia, o sea, yo entiendo esa posición, pero uno ella dice que habla cuatro veces a la semana, cuatro veces a la semana es bastante, ¿no? O sea, y a las dos, tres de la mañana, o sea, como que si tú compartes casa, tienes que ser un poquito considerado. Yo digo que pase una vez a la en, la, en la semana y que pase un viernes, por ejemplo, que nadie tiene que madrugar o algo así, bien. Pero uno, tienes que usar audífonos, o sea, como te digo, tú no vives sola, si sabes que la otra gente escucha a tu familia, pues usas audífonos. Dos, ¿por qué no hablas desde tu cuarto? O sea, ¿por qué tiene que ser en la sala o la cocina? Eso fue lo que yo pensé recién leí la historia. Y mucha gente, muchas personas como que comentaron lo mismo, como de no entendemos por qué no se va al cuarto. Y algunas personas lo que dijeron es que probablemente el cuarto de ella queda más cerca al cuarto de Opi. les dice, tal vez lo que ella pensó es que en lugar de estar tan cerquita al cuarto, lo mejor era irse como a la cocina o a la sala para estar lejos y que el ruido no, como que no fuera tan alto. Y yo como, ok tiene un poco de sentido. Otra persona dijo, lo de los audífonos, mucha gente le criticó eso, como de, ay, como así que arruinan uh -huh. la experiencia, al contrario, los audífonos hacen que tú te sientas más metido en, en la experiencia, ¿no? Pero una persona dijo, cuando yo uso audífonos, yo no me doy cuenta de que tan alto hablo, porque tú como no escuchas tu uh -huh. voz, dijo, tal vez ella también lo hace para que no suba tanto el tono de su voz. Porque muchas veces uno puede estar gritando casi y no se da cuenta porque no te escuchas. Entonces yo digo, bueno, le doy esos dos puntos a favor de que de, que de pronto ya lo hacía de alguna manera para controlarse, ¿no? Pero cuatro veces a la semana. Aparte, ella te advirtió una semana con anticipación. Una semana. O sea, podrías haberle dicho a tu familia como mañana no puedo hablar, una amiga tiene esto y esto hablemos pasado mañana. Por una noche que no hables con tu familia, yo creo que va a estar bien. La misma noche le digo, si ella baja y te dice, oye, ¿puedes bajarle al sonido? Uno le dice como, ay, mami, qué pena, mi compañera acá dice que no puedo dormir, ella tiene una entrevista importante mañana, hablamos después, pero súper desconsiderada a ella, que no le importa eso y como que sí, sí,
1: ya le bajo, ya le bajo y, y nada, o sea, no me parece el colmo. Y añádele que dice que está en la sala, entonces no sé si sea una casa de un piso o de dos pisos, pero imagínate qué tan alto y qué tanta bulla estaban haciendo que se escuchaba desde la sala hasta el cuarto de la chica. Mm. O sea, eso debe ser un ruido monumental. Y, y pues encima de eso, pues pongámosle que el volumen de la, de la llamada sería bastante alto para que escuche todo el alboroto que hace la la familia de Jane y pues más las reacciones que ella haga. Porque, por ejemplo, yo he vivido con roommates. Yo cuando vivía con ellas, yo hablaba máximo dos veces a la semana, es decir, viernes y, eh, viernes y sábado, pues justamente por lo mismo. Y habían veces que pues, eh, bueno, en el cuarto chiquito que compartía con, esta, con mi amiga en ese entonces, yo trataba de salir del edificio a hablar con mi familia. Por lo mismo, porque yo usualmente hablaba con, bueno, hablo con mis padres en la noche de acá, mañana para ellos, y pues ella, mi amiga, hacía lo contrario. Hablaba con la familia de ella en la mañana y pues así nos turnábamos, por ejemplo. Entonces, si yo sabía que yo iba a hacer bulla con mis padres, yo me salía del, del cuarto en ese entonces. Y en el, en el apartamento que yo viví con mi amiga, con mi otra amiga en Busan, sí, cada una tenía su cuarto, pero ¿qué hacíamos? Yo hablaba desde mi propio cuarto. Ella hablaba desde su propio cuarto, no lo niego, a veces yo subo, yo tiendo a hablar un poquito duro, entonces subía un poco la entonación, pero yo cuando me veía que ella estaba hablando muy duro, volvía a bajarla, y si en algún momento sabía que ella estaba durmiendo o que estaba enferma, pues tratábamos como de respetar ese nivel, pero ahora lo que dice esta chica acá es que, es que tuvo demasiada paciencia, pidió el favor... Mucho obvio, o sea, es como de, como decimos en Colombia, le salieron callos en la lengua de tanto pedir el favor de, oye, por favor, te lo pido, te lo imploro, bájale al ruido y que no lo haga en algún momento tenía que explotar sí, o sea, me pareció el colmo o sea,
0: yo leía así, yo como de yo soy una persona, ay, lo que pasa es que a mí, yo, yo pienso que muchas veces yo digo como, yo haría esto pero llega la realidad y no lo hago porque yo es como, ay, pero qué pena o sea, como que siempre digo, ay, no, pero después me la va a llevar mal con tal persona, después no sé qué. Pero, o sea, en este caso yo creo que también después de decirlo una segunda vez yo también hubiera estado así como de, de no me aguanto más y, uy, no, tenaz. Y uno con una entrevista el otro día y todo, no.
1: No, y que sea en altas horas de la madrugada y uno no pueda dormir, o sea, justo para antes de una entrevista. Si tú, si tienes una entrevista muy importante, lo primero, y lo único que quieres es descansar imagínate tú con esos nervios la ansiedad pensando en la entrevista una o dos de la mañana y que la toronja esta hiciera bulla con su familia no Total. Sí. te voy a leer los
0: comentarios el más votado, no eres la idiota los auriculares arruinan la experiencia what the fuck de hecho me reí de esto, supongo que escuchar voces ligeramente distorsionadas y posiblemente con eco es la experiencia que ella valora Mientras que nosotros, los simples mortales, tratamos de evitarlo. Segundo comentario. Jane necesita hablar en su habitación con la puerta cerrada y con audífonos. Obviamente no eres la idiota, Opie. Preguntaste amablemente varias veces y es una casa compartida. Ella debe ser considerada o mudarse sola. Y el último comentario. Dile a Jane que si quiere empatía, entonces necesita mostrar empatía. Es 100% incorrecto de su parte despertar o mantener despiertas a sus compañeras de casa. Si no quiere usar audífonos y moderar su nivel de voz, entonces necesita programar una noche a la semana para hablar con su familia cuando sea menos probable que moleste a las personas con las que vive. Después de todo, estás pagando
1: por vivir allí y eso significa que estás pagando por el derecho a dormir. Esta última era lo que yo decía. Yo hablaba con mis padres simplemente dos veces al fe, a la semana, fin de semana, que sabía que no teníamos que estudiar, no teníamos que trabajar, no teníamos que hacer nada. Es que no es difícil.
0: Eso ya se llama egoísmo puro. Mi primer roommate, ella, yo soy una persona nocturna y ella era una persona diurna. Y ella los sábados, yo siempre valoro mucho mis sábados y domingos porque son los días que puedo levantarme muy tarde. Entonces, esos dos días yo nunca pongo el, el, la alarma a menos de que tenga algo que hacer me toque levantarme temprano. O sea, yo me levanto hasta que mi cuerpo se levante, solid. Y ella se ponía a hablar a las 7 de la mañana con su familia. Lo bueno, en nuestro caso, que funcionó, es que yo tengo un sueño muy pesado y ella no gritaba y usaba audífonos. Entonces, como ella hablaba normal... Y usaba audífonos, a veces sí me despertaba a la voz, pero yo como que miraba así y volvía y seguía durmiendo porque tengo un sueño muy pesado, pero, pero digamos, hubo una vez que sí, que sí, que, que sí, digamos, como que quería dormir más y estaba hablando súper duro y yo así como, Ay, Dios. o sea, pero ya después de que, o sea, cuando tú tienes como ese sueñito, si lo coges, puedes seguir durmiendo. Pero si dejas que se te vaya, ya no puedes dormir. Y ese día yo estaba así como de, pero ¿por qué a las 7? Pero digamos que era la primera vez que pasaba, no iba a decir nada, obviamente. Simplemente estaba ahí como de, oh, no puedo dormir hoy. <ríe> hoy no puedo dormir hasta tarde. Pero, pero no, sí, demasiado desconsiderada Jane. Bueno, sí, historias de roommates hay, pero por montones. Vamos con la cuarta historia, cuarta. si no estoy mal. Dice, ¿Soy una idiota por ducharme cuando mi compañera de cuarto iba a hacerlo? Yo, mujer de 21 años, he sido muy afortunada y estoy viviendo en mi propia casa. Recientemente, en las dos últimas semanas, mis dos compañeras de suite de la universidad se mudaron conmigo hasta que mejore su situación económica. Todas tenemos horarios bastante ocupados como resultado de nuestros trabajos y dos de nosotras estamos haciendo un posgrado. Debido a esto, creamos horarios para cuando cada persona hará ciertas cosas. Por ejemplo, Cassidy lavará su ropa los lunes por la mañana, mientras que Mary lava la suya los martes por la mañana. Mis agendas del día a día son menos abiertas que las de ellos, por lo que no me incluyen en estos horarios, pero he aprendido cuándo hacen qué. Descubrimos que mantener las cosas en una rotación constante facilita que todos tengan acceso a los electrodomésticos y cualquier otra cosa cuando sea necesario, por lo que nos asignamos horarios en los que nos duchamos. Hay un baño. Siempre me ducho por las mañanas. Casi al mediodía. Y Mari por las noches. Esto se debe a que estos son los tiempos que abren nuestros horarios. Suena tonto, pero realmente funciona para nosotras y redujo los argumentos. Aquí es donde viene el problema. Anoche Cassidy y Mari asistieron a un banquete universitario mientras yo estaba en mis clases. En mi laboratorio terminamos haciendo disecciones y me sentía bastante sucia después así que planeé ducharme tan pronto como llegar a casa. Sabía que Mari generalmente se ducha por las noches, pero ambas habían dicho que no estarían en casa hasta bien pasada la medianoche. Llegué a la casa a las 8 e inmediatamente me duché, 15 minutos como máximo. Cuando salí, mis roommates estaban sentadas en el sofá mirándome, exigiendo saber por qué me duché fuera de horario. Me disculpé varias veces y les dije que no me habría duchado si hubiera sabido que estarían en casa a esa hora. Cassidy se relajó y dijo que no le importaba y que sabía que no estaba tratando de ser grosera. Pero Mari ha estado echando indirectas todo el tiempo. ¿Soy una idiota? Esta es como una información adicional. Envió un mensaje de texto a nuestro chat grupal cuando llegué a casa para que estuvieran al tanto de mis planes para ducharme y ninguna objeto. Primer punto, ¿no? El segundo punto. Ellas no pagan alquiler, solo tienen una
1: factura cada una. No, no la es. <risa> no lo es. Gracias a esas aclaraciones, me mantengo más firme en mi decisión. Una cosa diferente sería que no avisara. Ahí sí ya digo, te pasaste, amiga. Pero avisó por chat, eh, fueron conscientes, o sea, ella era consciente de que no iba a llegar, pero al final, de todas formas, o sea, hizo lo que tenía que hacer. No hubo objeción alguna eso se toma como de ok puedo ducharme y además lo hice 15 minutos o sea fue una ducha expresa acababa de hacer una disección eso es muy asqueroso honestamente entonces lo, lo que más quieres hacer es bañarte así rapidísimo chun 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 y pues lo que te digo o sea pidió permiso y ella es la que paga la renta y siempre está escrito el que tenga más responsabilidades es el que teoría tiene más beneficios en el compartir casa es su casa es casa propia.
0: O sea, ni siquiera paga la renta, de su casa. ¿Cómo no es posible que no se pueda bañar en su propia casa? O sea,
1: Exacto.
0: no. O sea, yo leía esta historia y yo decía como de, ok, yo entiendo que hay, hay horarios, sobre todo cuando uno tiene un solo baño, ¿no? Digamos que fuera lo contrario, que fueran las mañanas, digamos que es tu momento de bañarte. Y yo me... Me meto ahí, me baño y por eso tú llegas tarde y perdiste algo. Yo digo como, oye, sí, la idiota, ¿cómo vas a hacer eso? Uh -huh. Pero era de noche. ¿sí? Uno, era de noche, no es que vayas a tener una cita. Estaban por fuera y habían dicho que llegaban tarde. ¿Cómo es posible que tenga que disculparse por bañarse por 15 minutos? O sea, yo no entiendo dónde ellas sentían que tenían el derecho de ponerse bravas porque ella se bañó en su propia casa. O sea,
1: exactamente. No, y dos, Casey, que era justamente la chica de las noches, no se puso molesta, se puso molestar a la otra.
0: Espera, espera, porque creo que fue Cassidy la que, la que era la de la tarde, espérate, ya, ya te reviso y te cuento bien qué es eso. No, Antes Cassidy de cagarla. es la que es al mediodía, y Mari es la que es por las noches.
1: ay Mari fue la que se molestó. Ah, sí, sí, sí pero es que
0: igual que okay. si, no se, o no si tú no estás pagando nada de alquiler, ¿cómo te puedes molestar porque una persona se bañó 15 minutos cuando tú ni siquiera estabas? O
1: sea, yo, no, o sea, sí. mi esposo, no me cabe en la cabeza. No, no y me... lo peor de todo es que envió un mensaje al chat, o sea, les dijo, chicas me, me voy a bañar, un momentico tuve, o sea, no sé cómo les habrá enviado el mensaje pero yo supongo que fue de chicas, tuve una disección, necesito bañarme urgente, me puedo bañar apenas llegue en las noches, y no tuvo ninguna objeción alguna es que no hubo un mensaje que dijera no, no lo puedes hacer, o sea, incluso ella siendo dueña de la casa pidiendo permiso para poderse bañar yo
0: digo que de pronto entendería si el baño estuviera dentro del cuarto de Mary y como que entrar uno ahí sin permiso, que algo así, o sea, como que me sentiría más, bueno, pero entraste era su baño, sus cosas, pero no, o sea, es tu casa, es tu baño, es tu, o sea, no. Lo mismo que tú dices, ella avisó, ni siquiera tenía que pedir permiso, o sea, con avisar hubiera sido suficiente, y después disculpándose y la otra, echando indirectas ahí, uy, no, o sea, a mí esta medio o sea, la de pena. la casa... A mí esta me dio mucha piedra, mucha piedra cuando la leí, de verdad. Que la saque. Esta historia tiene actualización. Entonces, Oye. te, uh, te dale a los comentarios, pero Dice, no hay necesidad de disculparse, es la casa de Opi y Mari no paga renta. El hecho de que Mari esté programada para ducharse por la noche no significa que sea dueña de la ducha durante toda la noche. Todo el tiempo que se tomó para quejarse podría haberlo usado para ducharse. Sí, hostia, tienes madre. razón Segundo, no eres la idiota Les estás haciendo un enorme favor Eso en mayúsculas Al permitirles vivir sin pagar alquiler en tu casa Eso conlleva un acuerdo táctico de que todavía es tu casa Y que no tiene nada que decir sobre el uso de dicha propiedad y sus instalaciones Solo un pequeño recordatorio de que si son tan infelices, son libres de encontrar un lugar mejor donde no tengan que esperar 15 minutos para ducharse en una casa en la que no paguen renta. que descaro! Te traje solo los comentarios porque hay actualización. Entonces, la pequeña actualización. Primero, pues, le agradeció a todo el mundo que por los comentarios, que no sé qué. Y luego dice, después de pasar la mayor parte de mi noche leyendo los comentarios, he decidido hacer dos cosas. Primero, Voy a redactar un plan de alquiler cobrándole a cada una de ellas 700 dólares por mes, lo que significaría que cada una estaría aportando un tercio cuando se trate de facturas y servicios públicos. Este borrador también incluirá algunas líneas específicas sobre lo que soy libre de hacer en mi propia casa y cómo se resolverán los conflictos de horario. En mi opinión, un texto simple debería ser suficiente, pero lo dejo abierto para la discusión. Segundo, si se niegan a aceptar mis términos, he hablado con un abogado, como amigo. Todavía no estoy pensando en emprender acciones legales. Y él recomendó darles 30 días para encontrar otra vivienda. Por lo tanto, si se niegan a pagar el alquiler, están fuera dentro del próximo mes. Bien hecho. Actualización número 2. Entonces, tuve la discusión sobre el alquiler con Cassidy y Mari. Cassidy estuvo de acuerdo de inmediato y preguntó si podíamos escribirlo solo para que ambas nos apegáramos a él. Mari, sin embargo, estalló diciendo que no estaba pagando por vivir en mi casa y que era ridículo de mi parte preguntar eso ahora. Cassidy y yo intentamos mediar en la situación, pero ella quería gritarnos y decidimos que lo mejor era que se mudara si así iba a ser. Mary le pidió a Cassidy que se mudara a un departamento con ella y ayudara a pagar las cuentas pero Cassidy dijo que no y que prefería quedarse conmigo y solo pagar el alquiler. Sí. Mari se fue de inmediato después de eso y no nos ha enviado mensajes de texto desde entonces. Han pasado un par de horas, no estoy segura de cuáles son sus próximos
1: planes, pero planeo echarla si no paga sus cuotas. No hay más opción y bien hecho. ¿Y para que Cassidy no quisiera irse con ellas? Es porque esta niña debe ser un problema. Estuvo bien hecho. Actualización
0: número 13. Está la Excuse última. Dios <risa> la última. Dice, Mari se mudó sola, se presentó a la medianoche hace un par de noches y empacó todo menos los muebles. Me bloqueó de todo y le dijo a Cassidy que si no se mudaba también la iba a bloquear. Cassidy la bloqueó primero.
1: <risa> le salió el tiro por la culata.
0: ¡Eh! <risa> Pero tenaz, o sea, el descarte a mí sí me parece que es muy descarada.
1: Descarada y media, o sea, o se agarra. Quería salir ganando y terminó perdiendo por dárselas de a mi vida.
0: ¿Dónde va a encontrar un lugar donde es que incluso 700 dólares de renta? Eso no, eso, eso es barato en Estados Unidos. No y no paga dinero? depósito. Ni nada, ni depósito ni nada, o sea, boba ella, que no aceptó. La siguiente historia, ya la última. Esa no es sacada de los de Soy un idiota, sino como de un grupo que se llama uh, True of My Chest, que es como cuando quieres sacarte eso, como que quieres contarle a alguien todo, entonces no tienes a quien pues le cuentas a los extraños de raíz ¿no? Como que te pasó algo y, ay, quiero sacarme ya esto, ese, ese grupo es para eso. La situación como tal no está tan relacionada como con una pelea con el roommate, como han sido estas historias, pero es que la historia está muy buena entonces tenía que traerla
1: ella me viene diciendo todo el día, Marcela la última historia está, y yo estoy como me estoy preparando, necesito saber de qué se trata yo la leí
0: y yo decía como yo no puedo creer que esto haya pasado de verdad, o sea o sea como que, bueno vamos con la última historia mi esposo me pidió que me mudara mientras se niega a echar a nuestra compañera de casa con quien me engañó.
1: Y empezamos fuertes. <ríe> El título nada más. Yo sé, yo sé.
0: Dice, ok, es tan malo como suena. Mi esposo y yo hemos estado juntos durante aproximadamente ocho años. La mayor parte de nuestro matrimonio fue maravilloso y pensé que era un gran hombre. Hace aproximadamente un año y medio, mi amiga preguntó si podía quedarse con nosotros porque no tenía otro lugar donde vivir. Mi esposo al principio estaba en contra de esto y le rogué hasta que estuvo de acuerdo. Se mudó y todo estuvo bien hasta hace una semana. Mi esposo vino y me dijo que teníamos problemas. No le gusta la forma en que me comporto con él. Lo único que dice que está mal es que tuve una recaída mental y comencé a actuar de una manera que a él no le gusta. Le digo que voy a cambiar, le digo que estoy bajo mucho estrés porque trabajo y voy a estudiar los siete días de la semana mientras él se sienta en casa y no tiene un trabajo legal. Ahora, en este punto, tenía la sensación de que algo andaba mal. Mi compañera de casa me prestó su teléfono y encontré mensajes hirientes que le había enviado pidiéndole besos de buenas noches y llamándola con apodos cariñosos. Mi corazón se rompió y lo confronté. Me pidió que nos separáramos temporalmente para poder pensar si todavía quiere estar conmigo. Y me pidió que me mudara al menos por ahora. Aunque esto realmente me dolió, estuve de acuerdo. Lo único que pedí a cambio es que ella también se fuera, ya que claramente él siente algo por ella. Se negó. Después de que ambos hablamos con la compañera de cuarto, ella se echó a llorar y se fue a su habitación. Mi marido se enfadó conmigo. Y me pidió que me fuera porque si me quedaba allí, él se iba a sentir mal por ir a consolarla. ¿Qué pasa con mi comodidad? Soy su esposa y siempre le he sido leal. Estoy tan herida y conmocionada. Nunca pensé que él fuera este tipo de persona. Quiere que le dé tiempo para decidir qué hacer, lo cual lo haría, si no fuera por la parte de la compañera de la casa. Sé que otras personas han pasado por cosas mucho peores que yo en este momento, pero duele mucho por dentro ojalá pudiera pagar mis sentimientos ¿por qué me votó? no creo que un buen hombre le haga esto a su esposa, pueden burlarse o reírse de mí, probablemente me lo merezco por lo tonta que he sido ¿cómo recojo estas piezas y sigo adelante? podría esperarlo si la compañera de cuarto no está pero no parece que la vaya a echar
1: maldito perro, cucaracho sarnoso, ¿qué tal? ay, ¿cómo, ¿Cómo? se la forma en la que tú la lees? me da un ¿Pesar ella? O
0: matrimonio. sea,
1: ocho años de matrimonio a la basura. Yo sé, o sea,
0: y, y no, o sea, y, pero... ¡Y por la, la mejor amiga! No, a mí, ay no, es que esta historia a mí también me dio mucho... ¡Ay no! O sea, mí, ¡la amiga! A mí esta historia me dio mucho pesar, pero al mismo tiempo es como de no seas boba, como así que lo voy a esperar? O sea, no, uno no espera a un hombre así, o sea...
1: Sobre todo que, ok, o sea, cuando dicen démonos un tiempo, eso significa me voy a coger a la otra, literal. Entonces, no, ahí está la primera red flag, amiga, ahí no es, o sea, ya él mantiró su matrimonio a la basura. Y te está cambiando a ti por ella. Ni siquiera o sea, la defendió incluso antes que intentar arreglar las cosas contigo, porque le dijo, ok, tú vete de la casa, pero ella se queda. O sea, hazme el favor. ¿Qué tal? Y se supone que la casa era de ti, de tu esposo, no de ella. La que debió haberse ido era ella, no tú. Yo sé. No,
0: él, que se vaya él, si tanto. Bueno, también.
1: él. <ríe> es que se o sea, ella era la que no debería irse en ningún momento y de paso pasarle el divorcio a él, por perro. Me da, me da mucho pesar
0: que ella se sienta así porque... Se ay, siente no. muy
1: mal. O sea, es que se nota. Y lo pronto es que el otro le dice, vete de la casa porque me voy a sentir culpable para ir a consolar a la otra. Mucho desgraciado.
0: Sí, yo sé, o sea... La gente como que le dio mucho amor en los comentarios y le decían como... No, o sea, como que tú, de verdad, como que nos sentimos muy mal por ti, pero tú no puedes seguir con este tipo, que no sé qué. Ella comentó bastante, eh, y por eso es que traje algunos de los comentarios, porque vamos a saber un poco de información extra, pero, pero ay no, pero a mí también esta es Sí, me dio mucho pesar, te voy a leer los comentarios. Cariño, salva tu dignidad. No le des a ninguno de ellos la oportunidad de lastimarte más y seguir burlándose de ti en tu cara. Encuentra un buen abogado de divorcio y luego deja que hagan lo que quieran. No necesitas a esas personas en tu vida.
1: Divorcio seguro.
0: El segundo comentario dice, ¿Qué onda con tu mejor amiga tratando de salir con tu esposo? ¿Por qué no tenía un lugar donde vivir? ¿Crees que ella pudo haber planeado esto? ¿Pasaron mucho tiempo juntos antes de que ella se mudara? Se acabó y cuanto más rápido te muevas para protegerte, mejor. Y aquí ella contestó. No tenía un lugar donde vivir porque era una drogadicta que vendía su cuerpo, sin juzgar a las personas que hacen eso. No tenía ninguna relación antes de que ella se mudara. ¿Sabes a mí qué es lo que me daba más piedra? Toda la situación. Que ella es la que lo mantiene. Él no hace ni mierda. Bueno, Manito, en los... perro
1: sarnoso
0: ves pues que en, en la historia dice que él no hace ningún trabajo legalmente, en los Ajá. comentarios preguntaron así como de, bueno, ¿y entonces, ¿el qué hace? Y ella dijo que él trabaja en como el área gris, entonces yo así como, como así que el área gris? O sea, yo no entiendo bien, ella dijo, él trabaja vendiendo marihuana en otros estados, porque ella dice que en su estado... Ellos pueden consumirla por diversión, pero es ilegal venderla. Básicamente él hace eso, pero él no, legalmente él no gana dinero porque pues sería trabajar de
1: ilegal, ¿no? Entonces él sí gana dinero, pero pues digamos que por debajo de cuerda, ¿no? Qué joyita de marido que se consiguió y qué joyita de amiguita. O sea, tal para cual los desgraciados.
0: Yo no entiendo. Ocho años de matrimonio, tú manteniéndolo, trabajando siete días a la semana, estudiando. O sea, no, no. No me cabe en la cabeza.
1: No, que se vaya, que se vaya y, y, y le, le mande su divorcio y recupere su casa y, y lo mande para sus tres. Pipi, 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 pipi. Estaba
0: a un comentario. Este comentario era larguísimo. Largo, largo, largo. Pero digamos que yo corté la primera parte y lo puse al final, que es como el resumen de todo lo que la persona quiso decir, porque era demasiado largo. No puedo creer esto o sea, te estaba engañando así que tienes que mudarte para poder pensar si todavía quiero estar contigo, ah, y seguiré viviendo aquí con la persona con la que te puse los cachos porque quiero ver a dónde llego con ella, pero si no funciona volveré contigo, y tú no puedes estar aquí porque me siento culpable por engañarte cuando quiero consolarla a ella en lugar de consolarte a ti, a quien exijo que abandones nuestra casa, ¿por qué todavía quieres a este hombre? haz que él y rompió rompehogares se vayan de tu casa. ¿Cómo vas a dejar que te eche de tu propia casa para estar a solas con su moza? Cariño, sé que lo amas, pero él te trata como una mierda y no le importa cómo te sientes y que te engañe, sino cómo se siente su novia cuando fue descubierta. Hay mejores hombres por ahí. Toma tus pertenencias y vete porque incluso si se quedan juntos esa relación sigue siendo tóxica y estropeada.
1: El que se quede o no se queda en la casa en, el momen en ese momento de, de dolor es lo que menos importa. O sea, en el momento del dolor tú lo que más quieres es abrirte de esa situación. Sí, o sea, tú descubres que te traicionan y todo, obviamente tú no vas a quererte quedar en tu casa sabiendo que todo sucedió ahí. Entonces, probablemente de que de, pues se quede ahí en esos momentos en la casa, tal vez sí, tal vez no. Por ejemplo, yo en mi caso lo que más querría es salirme irme y alejarme un poquito para poderme como relajar en ese aspecto. Pero de ahí a esperarlo a él es lo que más me, me pone triste y al mismo tiempo enojada porque no, o sea, que le pase de una su carta, de, o sea, su, su acuerdo de divorcio y que sea feliz ese hombre, no la merecía a ella. Yo, o sea, sí, total,
0: pero digamos, yo sí decía como ella no tiene que salirse o sea, si él quiere pensarlo, pues sálgase con ella. Los dos se me van de mi casa. Eh, Porque no o sé sea, yo por qué tengo que irme. Si tú eres el que tienes que pensar eso, pues salte y, y haces eso. Yo así pensaba, pero ella subió como una... Como que editó un poquito para hacer algunas aclaraciones y ahí mi perspectiva cambió. Entonces te leo este comentario que me pareció súper chévere y la actualización y vas a ver qué cambiamos igual creo que nos va a tocar cambiar al otro programa porque 10 minutos no creo que sea suficiente sí, pero sí. tenías unos maravillosos 8 años de matrimonio, decidiste dejar que una amiga drogadicta viviera con un esposo desempleado ¿qué estabas pensando? y Opi le respondió me he estado haciendo esa misma pregunta
1: <risa> el amor es ciego y por buena... Yo digo que ella lo, di, lo hizo por... Es que se nota que ella es buen corazón. Mm, y sí. lo, yo creo que lo hizo fue por ayudar a la amiga y pues tristemente la amiga ¡pum! se la clavó.
0: Te voy a leer la edición eh, uh -huh. y ella ahí da más detalles y yo sé que ahí vamos a poder hablar un poquito más. Dice, editado por errores tipográficos y pequeña actualización porque, y más contexto porque mucha gente preguntó. Hay un par de cosas que quiero agregar y aclarar. Primero, la casa está a nombre de mi suegro. Él también vive allí y tiene demencia, así que no puedo darle esta carga. Además, es solo un remolque ancho que se cae a pedazos. Segundo, le dije a su familia lo que estaba pasando porque sé que él no les diría la verdad. Ofrecieron sus condolencias. Él me envió un mensaje de texto y me preguntó por qué les dije y ahora afirma que nunca me engañó lo que duele, porque ni siquiera se hace responsable incluso cuando hice una captura de pantalla con la prueba. Tercero, me he vuelto a conectar con algunos miembros de la familia que él me había convencido que no era bueno hablar y han sido un gran apoyo. También estoy hablando con una abogada. Y cuarto, no puedo quedarme aquí ahora por mi seguridad. Ella puso entre paréntesis, delincuente en la casa con armas de una variedad de metal. Entonces ahí más o menos se entiende. Y eh, estoy preocupada por mi salud mental estando en un ambiente tan tóxico. Ahora estoy a salvo. La recaída mental a la que me refiero se debe a que me diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo. Él lo sabe y pasé años en terapia para controlar mis sentimientos y síntomas.
1: Qué joyita de marido. No, nena, vete de ahí. Huye, huye, huye por tu propio
0: bien. Sí. Pues digamos que ella, aparte de esto, como que ya no, no sabemos más detalles, pero cuando leí lo de la casa, un remolque que se está cayendo a pedazos, yo diría, no hay sí, vete o sea, que te vas a quedar en eso, si sí, eso no es nada, o sea, te sale mejor y que a es el nombre del suegro. Alguien le decía en los comentarios como cancele las tarjetas y ella es como, fue lo primero que hice. Y alguien le dijo como el... Él como que va a empezar a buscarte cuando se den cuenta que no puede sacar plata. Y ella, ya me llegó la notificación que él trató de sacar plata de las tarjetas. Eh, pero obviamente estaban bloqueadas, así que no lo logró. Pero, no, ay no, lo mejor es que sí, que no, que se salga de ahí, que no vuelva a verlo, que si para el proceso del divorcio, que se comunique con el abogado uh -huh. y se hace eso. Porque aparte, el man es delincuente. Tiene armas de metal, ¿no? En la casa. Eh, una drogadicta también en la casa. La casa se está cayendo a pedazos. O sea, realmente ahí no hay nada bueno. ¿Y en, ¿En ese el... círculo en el que anda? Yo no entiendo cómo pudo pasar ocho años maravillosos de matrimonio en esas condiciones. Realmente.
1: Pobrecita. Uy, no. Terrible. Terrible. Y, y esta historia me dejó así como muy en shock. Me dejó muy en shock porque a medida que la lee se nota que está bastante dolida y pobrecita. Pero ojalá pueda encontrar eh, otro estilo de vida y, y el mejor beneficio para ella. Porque pues honestamente...
0: Yo pienso que lo mejor es estar un tiempo sola, ¿no? Mientras que como que pues también pasa por un periodo de duelo y todo, mm. pero espero que en un futuro encuentre una persona que sí la quiera, que la respete, que la valore y que se aleje de este tipo que nunca lo vuelva a ver en su vida.
1: Maldito perro, cucaracho
0: Bueno, y que cerramos el
1: capítulo de esta semana, ¿qué tal? Eh, los roommates son un tema bastante divertido, tengo que admitirlo, son muy chéveres, pero esta última historia sí me llegó al alma. Tengo sí, que... te, dije,
0: te dije que esta última historia era un poquito diferente, ¿no? A, a las otras como que no era tan directo con los roommates, pero, pero sí. A mí también esta me dejó como, oh, por eso la puse de últimas para no dañar tanto el, el mood del, del podcast. Sí, um, pero yo creo que en un futuro podemos hacer una segunda parte de historias de roommates
1: me parece muy bien
0: hay muchas, yo encontré muchas muy chéveres que yo decía como Ay, pero pues no nos podemos quedar acá hablando o sea, sí podemos, ella y yo sí perfectamente podemos hablar las cinco horas pero no podemos es grabar y editar por cinco horas eh, pero entonces en, otro, en otra ocasión sí traemos una segunda parte yo creo manita y... arriba para la segunda parte sí. <risa> y nada eh, gracias por conectarse con nosotros, no se les, no se les olvide eh, dar suscribirle, darle like al video si les gustó, comentar, eh, nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok como arroba consultorio de chismes y por favor denle mucho amor a este canal que de verdad nosotros también le ponemos mucho amor eh, a cada una de estas historias.
1: Y coméntenos si han tenido experiencias con roommates o que si de pronto hayan o quieran desahogarse también, no olviden que nos pueden contactar en cualquiera de nuestras redes sociales, siendo nada más les deseo una bonita mañana, tarde y noche y que tengan una muy bonita semana.
0: Sí, también si quieren hacerlo más privado, pueden escribirnos a consultoriodechismes@gmail.com y contarnos su historia, por ahí también los leemos. Y nada. No. Así como tú dices, que tengan una bonita día, tarde, noche. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.